Capítulo número 1 de Fisiología de Guyton. Organización funcional del cuerpo humano y control del medio interno. La fisiología es la ciencia que pretende explicar los mecanismos físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. Cada tipo de vida, desde el virus más simple hasta el árbol más grande o el complicado ser humano, posee sus propias características funcionales, por lo que la mayoría de las funciones fisiológicas pueden separarse en fisiología vírica, fisiología bacteriana, fisiología celular, fisiología vegetal, fisiología de los invertebrados, fisiología de los vertebrados, fisiología de los mamíferos, fisiología humana y muchas otras subdivisiones. Fisiología humana. La ciencia de la fisiología humana intenta explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. El hecho de mantenerse vivo es el resultado de sistemas de control complejos. El hambre nos hace buscar alimentos y el miedo nos lleva a buscar refugio. Las sensaciones de frío nos impulsan a buscar medios para calentarnos y otras fuerzas nos hacen buscar compañía y reproducirnos. El hecho de que seamos seres que perciben, sienten y aprenden forma parte de esta secuencia automática de la vida. Estos atributos especiales nos permiten existir en situaciones muy variables, que en caso contrario harían imposible la vida. Las células comunidades vivas del cuerpo. La unidad viva básica del cuerpo es la célula. Cada órgano es un agregado de muchas células diferentes que se mantienen unidas mediante estructuras de soportes intercelulares. Cada tipo de célula está especialmente adaptado para realizar una o más funciones concretas. Por ejemplo, los eritrocitos, cuya cantidad asciende aproximadamente a 25 millones en cada ser humano. Estos transportan el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Aunque los eritrocitos son los más abundantes entre todas las células corporales, hay 75 billones de células más de otros tipos que realizan funciones diferentes. El cuerpo en su conjunto contiene en torno a 100 billones de células. Aunque múltiples células del cuerpo son diferentes entre sí, todas ellas tienen determinadas características básicas que son similares. Por ejemplo, el oxígeno reacciona con los hidratos de carbono, grasas y proteínas para liberar la energía necesaria para mantener las funciones de todas las células. Por otra parte, los mecanismos químicos generales permiten cambiar los nutrientes en energía. Son básicamente los mismos en todas las células y todas las células liberan los productos de sus reacciones químicas en los líquidos circundantes. Además, prácticamente todas las células tienen la capacidad de reproducirse, formando más células de su propia estirpe. Por fortuna, cuando se destruyen las células de un tipo en particular, el resto de las células de este tipo generan nuevas células hasta rellenar el cupo. Líquido extracelular, el medio interno. El 60% del cuerpo humano del adulto es líquido, principalmente una solución acuosa de iones y otras sustancias. Si bien casi todo este líquido queda dentro de las células y se conoce como líquido intracelular, aproximadamente una tercera parte se encuentra en los espacios exteriores a las células y se denomina líquido extracelular. Este líquido extracelular está en movimiento constante por todo el cuerpo y se transporta rápidamente en la sangre circulante para mezclarse después entre la sangre y los líquidos tisulares por difusión a través de las paredes de los capilares. El líquido extracelular 
están los iones y nutrientes que necesitan las células para mantenerse vivas, por lo que todas ellas viven esencialmente en el mismo entorno de líquido extracelular. Por este motivo, el líquido extracelular también se le denomina el medio interno del organismo, o milieu interior, que es un término que fue introducido hace más de 150 años por el gran filósofo francés del siglo XIX, Claude Bernard. Las células son capaces de vivir y realizar sus funciones especiales, siempre que este medio interno disponga de las concentraciones adecuadas de oxígeno, glucosa, distintos iones, aminoácidos, sustancias grasas y otros componentes. Diferencias entre los líquidos extracelular e intracelular. El líquido extracelular contiene grandes cantidades de iones sodio, cloruro y bicarbonato, más nutrientes para las células como oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. También contiene dióxido de carbono que se transporta desde las células a los pulmones para ser excretado junto con otros residuos celulares que se transportan hacia los riñones para su excreción. El líquido intracelular es muy distinto del líquido extracelular. Por ejemplo, contiene grandes cantidades de iones potasio, magnesio y fosfato en lugar de los iones sodio y cloruro que se encuentran en el líquido extracelular. Los mecanismos especiales de transporte de iones a través de la membrana celular mantienen las diferencias en la concentración de iones entre los líquidos extracelular e intracelular. Homeostasis, mantenimiento de un medio interno casi constante. En 1929, el fisiólogo estadounidense Walter Cannon acuñó el término de homeostasis para referirse al mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno. Esencialmente, todos los órganos y tejidos del organismo realizan funciones que colaboran el mantenimiento de estas condiciones relativamente constantes. Por ejemplo, los pulmones aportan oxígeno al líquido extracelular para, para reponer el oxígeno que utilizan las células y los riñones mantienen constantes las concentraciones de iones y el aparato digestivo aporta nutrientes. Los diversos iones, nutrientes y productos de desecho y otros componentes del organismo están regulados normalmente dentro de un intervalo de valores, es decir, que no poseen valores fijos. Para alguno de estos componentes, el intervalo en cuestión es extremadamente reducido. Por ejemplo, las variaciones en la concentración de iones hidrógeno en la sangre se sitúan por lo general por debajo de 5 nanomoles por litro. La concentración de sodio en sangre está también estrechamente regulada. Varía en general en unos milimoles por litro, aun cuando existan cambios importantes en ingestión de sodio. Sin embargo, estas variaciones en la concentración de sodio son al menos un millón de veces superiores a las de iones hidrógeno. Existen poderosos sistemas de control para mantener las concentraciones de sodio e hidrógeno así como la mayoría de los demás iones, nutrientes y sustancias del organismo, en niveles que permitan que las células, los tejidos y los órganos lleven a cabo sus funciones normales, pese a grandes variaciones ambientales y a las dificultades derivadas de las lesiones y enfermedades. Gran parte de este texto está formado en que cada órgano o tejido contribuye a la homeostasis. Las funciones normales del organismo exigen acciones integradas de células, tejidos, órganos y los múltiples sistemas de control nervioso, hormonal y local que contribuyen conjuntamente a la homeostasis y a la buena salud. A menudo, la enfermedad se considera un estado de ruptura de la homeostasis. Sin embargo, incluso en presencia de enfermedades, los mecanismos homeostáticos siguen activos y mantienen las funciones vitales a través de múltiples compensaciones.
Estas compensaciones pueden conducir en algunos casos a desviaciones importantes de las funciones corporales con respecto al intervalo normal, lo que dificulta la labor de diferenciar la causa principal de la enfermedad de las respuestas compensadoras. Por ejemplo, las enfermedades que impiden la capacidad de los riñones de excretar sales y agua pueden conducir a una elevación de la presión arterial, que inicialmente ayuda a recuperar valores normales de excreción, de forma que sea posible mantener un equilibrio entre la ingestión y la excreción renal. Este equilibrio es necesario para el mantenimiento de la vida, pero los periodos de tiempo prolongados de alta presión arterial pueden provocar perjuicios en diversos órganos, entre ellos los riñones lo que deriva en nuevos aumentos de la presión arterial y con ello más daños renales. De este modo, las compensaciones homeostáticas se producen en el organismo después de una lesión, una enfermedad o de cambios ambientales importantes pueden verse como un compromiso necesario para mantener las funciones vitales, si bien a largo plazo pueden contribuir a, a inducir anomalías adicionales en el organismo. La disciplina de la fisiopatología pretende explicar cómo se alteran los diversos procesos fisiológicos durante las enfermedades y las lesiones. Transporte en el líquido extracelular y el sistema de mezcla, el aparato circulatorio. El líquido extracelular circula por el organismo en dos etapas. La primera de ellas consiste en el movimiento de la sangre por el cuerpo dentro de los vasos sanguíneos, y la segunda es el movimiento del líquido entre los capilares sanguíneos y los espacios intercelulares entre las células tisulares. En la figura 1-1 se muestra la circulación general de la sangre. En este modelo, toda la sangre atraviesa la totalidad del circuito, una media, una media que una vez por minuto, cuando el cuerpo está en reposo, y hasta seis veces por minuto cuando la persona está muy activa. Ahora vemos eh, la figura 1,1 y leemos el enunciado, que es Organización General del Aparato Circulatorio. A medida que la sangre atraviesa los capilares sanguíneos, se produce también un intercambio de contenido de líquido extracelular entre la porción del plasma de la sangre y el líquido intersticial, que rellena los espacios intercelulares. Proceso que podemos observar en la figura 1-2. Las paredes de los capilares son permeables a la mayoría de las moléculas del plasma sanguíneo, con la excepción de las proteínas plasmáticas, que son demasiado grandes para pasar con facilidad a través de los capilares. Por tanto, grandes cantidades de líquido y sus componentes disueltos difunden yendo y viniendo entre la sangre y los espacios tisulares, como demuestran las flechas. Este proceso de difusión se debe al movimiento cinético de las moléculas en el plasma y en el líquido intersticial, es decir, el líquido y las moléculas disueltas están en movimiento continuo y van dando tumbos en todas las direcciones dentro del plasma y el líquido en los espacios intercelulares, además de atravesar los poros capilares, llamados fenestraciones. Pocas células se encuentran a más de 50 micrómetros de un capilar, por lo que se garantiza la difusión de casi cualquier sustancia desde el capilar hacia la célula en pocos segundos, es decir, que el líquido extracelular de cualquier zona del organismo, tanto en plasma como en líquido intersticial, se está mezclando continuamente, manteniendo la homogeneidad del líquido extracelular en todo el organismo. Podemos observar la figura 1.2 y su enunciado dice, difusión del líquido y de los componentes disueltos a través de las paredes de los capilares y a través de los espacios intersticiales.
Ahora tenemos el origen de los nutrientes en el líquido extracelular. Y tenemos el aparato respiratorio. Y nos menciona que en la figura 1.1 se muestra que cada vez que la sangre atraviesa el organismo, también fluye por los pulmones y capta el oxígeno a través de los alvéolos, adquiriendo el oxígeno que necesitan las células. La membrana que separa los alvéolos y la luz de los capilares pulmonares, la membrana alveolar, tienen un grosor de tan solo 0.4 a 2 micrómetros y el oxígeno difunde rápidamente por el movimiento molecular a través de esta membrana para entrar en la sangre. El aparato respiratorio. Una gran porción de sangre que bombea el corazón también atraviesa las paredes del aparato digestivo donde se absorben los distintos nutrientes, incluidos los hidratos de carbono, los ácidos grasos, los aminoácidos, desde el alimento ingerido hacia el líquido extracelular de la sangre, hígado y otros órganos que realizan principalmente funciones metabólicas. No todas las funciones absorbidas del aparato digestivo pueden usarse tal como las células las absorben, y el hígado es el encargado de cambiar la composición química de muchas de ellas para convertirlas en formas más utilizables. Mientras que otros tejidos corporales, los adipositos, la mucosa digestiva, los riñones y las glándulas endócrinas modifican o almacenan las sustancias absorbidas hasta que son necesarias. El hígado elimina también ciertos residuos producidos en el cuerpo y las sustancias tóxicas que se ingieren. El aparato locomotor. ¿De qué forma contribuye el aparato locomotor a la homeostasis? La respuesta es evidente y sencilla. Si no fuera por los músculos, el organismo no podría desplazarse para obtener los alimentos que se necesitan para la nutrición. El aparato locomotor también permite la movilidad como protección frente al entorno, sin la cual todo el organismo, incluidos sus mecanismos homeostáticos, sería destruido. Eliminación de los productos finales metabólicos. Eliminación del dióxido de carbono en los pulmones. Al mismo tiempo que la sangre, sangre capta el oxígeno en los pulmones, se libera el dióxido de carbono desde la sangre hacia los alvéolos y el movimiento respiratorio de aire que entra y sale de los pulmones transporta el dióxido de carbono hacia la atmósfera. El dióxido de carbono es el más abundante de todos los productos de metabolismo. Los riñones. Con el paso de la sangre a través de los riñones se eliminan del plasma la mayoría de las sustancias que... Además del óxido de carbono, las células ya no necesitan, como son los distintos productos finales del metabolismo celular, como la urea y el ácido úrico, y el exceso de iones y agua de los alimentos, que podrían acumularse en el líquido extracelular. Los riñones realizan su función, filtrando primero una gran cantidad de plasma a través de los capilares de los glomérulos hacia los túbulos y reabsorbiendo hacia la sangre las sustancias que no necesita el organismo, que necesita el organismo como la glucosa, los aminoácidos, cantidades apropiadas de agua y muchos de los iones. La mayoría de las demás sustancias que el organismo no necesita, en especial los productos de desecho metabólicos como la urea, se reabsorben mal y atraviesan los túbulos renales hacia la orina. El aparato digestivo. El material no digerido que entra en el aparato digestivo y algunos productos celulares residuales del metabolismo se eliminan en las heces. El hígado. Entre las funciones del hígado se encuentra la detoxificación o eliminación de numerosos fármacos y productos químicos que se ingieren. El hígado secreta muchos de estos residuos en la bilis para su eliminación ulterior, ulterior en las heces. Regulación de las funciones corporales. 
El sistema nervioso. El sistema nervioso central está compuesto por tres partes principales. La porción de aferencia sensitiva, el sistema nervioso central o porción integradora y la porción eferente motora. Los receptores sensitivos detectan el estado del cuerpo o de su entorno. Por ejemplo, los receptores de la piel nos alertan que un objeto ha tocado la piel en cualquier punto. Los ojos son órganos sensitivos que nos aportan una imagen visual del entorno y los oídos también son órganos sensitivos. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. El cerebro almacena información, genera los pensamientos y crea la ambición y determina las reacciones que deben manifestar el cuerpo en respuesta a las sensaciones para, a continuación, transmitir las señales apropiadas a través de la porción motora eferente del sistema nervioso para llevar a cabo los deseos del sujeto. Un segmento importante del sistema nervioso es el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo que funciona a escala subconsciente y controla muchas de las funciones de los órganos internos, como la función de la bomba del corazón, los movimientos del aparato digestivo y la secreción de muchas glándulas corporales. Sistemas hormonales. Dentro del organismo se encuentran ocho glándulas endócrinas mayores y varios órganos y tejidos que segregan productos químicos denominados hormonas. Las hormonas se transportan en el líquido extracelular a otras partes del cuerpo para regular las funciones celulares, por ejemplo, la hormona tiroidea. Aumenta la velocidad de la mayoría de las reacciones químicas de todas las células, con lo que se facilita el ritmo de la actividad corporal, mientras que la insulina controla el metabolismo de la glucosa. Las hormonas córtico-suprarrenales controlan los iones sodio y potasio y el metabolismo proteico, y la hormona paratiroidea controla el calcio y el fosfato en el hueso. Por tanto, las hormonas proporcionan un sistema de regulación que complementa al sistema nervioso. El sistema nervioso regula numerosas actividades musculares y secretoras en el organismo, mientras que el sistema hormonal regula muchas de las funciones metabólicas. Normalmente, los sistemas nerviosos y hormonales trabajan de forma coordinada para controlar esencialmente todos los sistemas orgánicos del cuerpo. Protección del cuerpo Sistema inmunitario. El sistema inmunitario está formado por los glóbulos blancos, células tisulares derivadas de los glóbulos blancos. ¿Para qué? El sistema inmunitario está formado por los glóbulos blancos, células tisulares derivadas de los glóbulos blancos, el timo, nódulos linfáticos y los vasos linfáticos que protegen el cuerpo de patógenos como bacterias, virus, parásitos y hongos. El sistema inmunitario proporciona un mecanismo para que el cuerpo, 1. diferencie sus propias células de las células y sustancias extrañas y 2. destruya al invasor por fagocitosis o mediante la producción de linfocitos sensibilizados o proteínas especializadas, por ejemplo, anticuerpos, que destruyen o neutralizan al invasor. Sistema tegumentario. La piel y sus diversos anexos como el pelo, uñas, glándulas y otras estructuras, cubren, amortiguan y protegen los tejidos profundos y órganos del cuerpo. En general, definen una frontera entre el medio corporal interno y el mundo exterior. El sistema tegumentario es importante también para la regulación de la temperatura y la excreción de los residuos y proporciona una interfaz sensorial entre el cuerpo y el medio exterior.
La piel puede comprender entre aproximadamente el 12 y el 15% del peso corporal. La reproducción. A veces no se considera que la reproducción sea una función homeostática, aunque ayuda a mantener la homeostasis, generando nuevos seres que ocuparán el lugar de aquellos que mueren. Dicho así, puede sonar como un uso abusivo del término homeostasis, pero nos demuestra que, en el análisis final, todas las estructuras corporales están esencialmente organizadas de tal forma que ayuda a mantener el automatismo y continuidad de la vida. Sistemas de control del organismo El cuerpo humano contiene miles de sistemas de control. Algunos de los más intrincados de estos sistemas son el control genético, que actúan todas las células para mantener el control de las funciones intracelulares y extracelulares. Esta materia se comenta más con detalle en el capítulo número 3. Hay muchos otros sistemas de control que actúan dentro de los órganos para controlar las funciones de sus componentes. Otros actúan a través de todo el organismo para controlar las interrelaciones entre los órganos, como por ejemplo el aparato respiratorio, que actúa asociado al sistema nervioso y regula la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular. El hígado y el páncreas regulan la concentración de glucosa en el líquido extracelular y los riñones regulan las concentraciones de hidrógeno, sodio, potasio, fosfato y otros iones en el líquido extracelular. Ejemplos de mecanismo de control La regulación de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en el líquido extracelular Como el oxígeno es una de las principales sustancias que requieren las reacciones químicas de las células, el organismo tiene un mecanismo de control especial para mantener la concentración casi exacta y constante del organismo en el líquido extracelular. Este mecanismo depende principalmente de las características químicas de la hemoglobina, que está presente en todos los eritrocitos. La hemoglobina se combina con el oxígeno a medida que la sangre atraviesa los pulmones. Posteriormente, cuando la sangre atraviesa los capilares tisulares, su propia afinidad química por el oxígeno permite que no solo libere en los organismos si ya hay demasiado. Sin embargo, si la concentración del oxígeno en el líquido tisular es demasiado baja, se libera el oxígeno suficiente para restablecer una concentración adecuada. Es decir, la regulación de la concentración de oxígeno en los tejidos se basa principalmente en las características químicas de la hemoglobina, regulación que se conoce como función amortiguadora del oxígeno de la hemoglobina. La concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular está regulada de una forma muy diferente. El dióxido de carbono es el principal producto final de las reacciones oxidativas de las células. Si todo el dióxido de carbono que se forma en ella se acumulara en los líquidos tisulares, todas las reacciones que aportan oxígeno a las células cesarían. Por fortuna, una concentración mayor de lo normal de dióxido de carbono en la sangre excita al centro respiratorio, haciendo que la persona tenga una respiración rápida y profunda. En esta, esta aumenta la respiración de dióxido de carbono y por tanto elimina exceso, el exceso de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares. Este proceso continúa hasta que la concentración vuelva a la normalidad. Regulación de la presión arterial. Hay varios sistemas que contribuyen a la regulación de la presión arterial. Uno de ellos, el sistema de baroreceptores. Es un ejemplo sencillo y excelente de un mecanismo de control de acción rápida. En las paredes de la zona que se, en que se bifurcan las arterias carótidas en el cuello y también en el callado aórtico del tórax, se encuentran muchos receptores nerviosos denominados baroreceptores, que se estimulan cuando se estira la pared arterial.
Cuando la presión arterial es demasiado elevada, los baroreceptores envían descargas de impulsos nerviosos al bulbo raquídeo cerebral, que es donde estos impulsos inhiben el centro, de, el centro vasomotor y a su vez disminuyen el número de impulsos transmitidos desde el centro vasomotor a través del sistema nervioso simpático hacia el corazón y los vasos sanguíneos. La ausencia de estos impulsos hace que disminuya la actividad de bomba en el corazón y también produce una dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, lo que permite aumentar el flujo de sangre a través de ellos. Ambos efectos hacen que la presión arterial disminuya y tienda a recuperar sus valores normales. Figura 1.3 Las señales recibidas del detector, es decir, los baroreceptores, son enviadas al bulbo raquídeo, donde se comparan con un valor de referencia. Cuando la presión arterial aumenta por encima de lo normal, esta presión anómala incrementa los impulsos nerviosos de los baroreceptores, es el bulbo raquídeo, donde las señales de entrada se comparan con el valor de referencia, para generar una señal de error que conduce a una disminución de la actividad nerviosa del sistema nervioso simpático. El descenso de la actividad simpática provoca la dilatación de los vasos sanguíneos y la reducción de la actividad del bombeo del corazón, lo que lleva a que la presión arterial recupere la normalidad. Por el contrario, el deceso de la presión arterial por debajo de lo normal relaja los receptores de estiramiento y hace que el centro vasomotor se vuelva más activo de lo habitual, con lo que se provoca la vasoconstricción y un aumento de la acción de la bomba cardíaca. Así, el deceso de la presión arterial conlleva también una elevación hasta alcanzar la normalidad. Valores normales, características físicas de los principales componentes del líquido extracelular.